0: Hello Sunshine, so schön, dass du auch heute Lust hast, wieder ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen und ich unterstreiche das ein bisschen, denn <lacht> ja, ich muss ein bisschen schwitzen. Es liegt daran, dass ich weiß, dass es die letzten Male sehr lange Folgen waren und deswegen ist heute eine bisschen kürzere Folge dabei rausgekommen. Beziehungsweise liegt das definitiv auch daran, dass ich eine Solo-Folge euch heute mitgebracht habe. Deshalb auch meine Instagram-Ergebnisse gezeigt von der Umfrage, die ich dort gemacht habe. Dass ihr einfach mehr über mich und meine Werte und meine Einstellung zum Leben erfahren möchtet. Und das kann ich natürlich besonders gut in der Solo-Folge auch erzählen. Deswegen freue mich heute, euch ein bisschen mitzunehmen in meine Leitlinien des Pilgerns, die sich so im Laufe der Jahre durch meine Pilgerabenteuer natürlich, aber auch durch meine Coaching-Ausbildung und durch meine Pilgerbegleiterausbildung geformt haben. Und falls du dir jetzt denkst, ja, ich würde vielleicht Denise auch ganz gerne mal so ein Feedback da lassen über irgendwelche Folgenwünsche oder generell, wie mir die Folge gefällt, dann such bitte bei Instagram nach Pilgerzauber, das bin ich, und schreibt mich da lieben gerne an. Gib mir Feedback, gib mir Wünsche zu folgen oder erzähl mir von dir vielleicht auch, das würde mich auch sehr interessieren, wie vielleicht die ein oder andere Folge sich auf deinem Pilgerabenteuer oder vielleicht sogar auch in deinem Leben unterstützen könnte. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Leitlinien und der Folge. Ganz liebe Grüße von dem Münchner Jakobsweg. Es ein bisschen zugezogen jetzt, aber immer noch wunderschön. Ich habe mich hier in den Wald ein bisschen zurückgezogen. Vielleicht hört ihr trotzdem im Hintergrund neben den Vögelgeräuschen den einen oder anderen Radfahrer. Aber ich denke, es ist hier echt eine schöne, ja, ein schöner Spot, um die heutige Folge aufzunehmen meine Leitlinien beim Pilgern. Ja, da habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken im vornherein gemacht, so was meine Leitlinien sein könnten oder sind, sagen wir mal so. Oft ist es ja so, es ist genauso wie bei Werten, man könnte auch sagen, meine, ähm, ja, meine Werte beim Pilgern irgendwie, dass wir die unterbewusst meist leben das heißt, es ist uns gar nicht so wirklich klar, aber wenn dann jemand drauf rumtrampelt, ja dann, dann wundern wir uns auf einmal, dass wir uns da nicht so gut mitfühlen, können es aber oft gar nicht so einordnen und das ist jetzt mit meinen Leitlinien, deswegen sage ich das, weil sie mir schon unterbewusst klar sind, viele auch schon sehr bewusst, aber jetzt so beim vermehrten drüber nachdenken, ähm, ja, war es dann halt so, na klar, das gehört da auch mit zu. Und dann nehme ich dich gleich einfach mal mit in die erste Leitlinie, so das erste Muss auf, ähm, ja, beim Pilgern einfach. Achte auf deine Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse, Essen und Schlafen ist ja mal das A und O. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich sehr viel trinkst. Und hier möchte ich vor allem ein ganz großes äh, Achtung, Achtung an die Frauen rausgeben, weil spannenderweise bin ich ja jetzt gerade auf dem Münchner Jakobsweg, den ich 2019 bereits ähm, gepilgert bin. Und da ist es so, dass oder da war es vielmehr so, dass äh, wir ja, in einer Pilgerbegleitungsgruppe unterwegs waren. Also ich war sogar selbst auch als Teilnehmerin einfach, um die Perspektive auch mal zu sehen. Und da war eine Frau dabei und ich saß auch am Abend dann neben ihr. Die ähm, hatte mit mir zusammen dann irgendwie noch Käsespätzle oder sie hat ja auch Käsespätzle gegessen am Abend dann noch ähm, oder als Nachtisch dann noch irgendwie einen Schokomus oder so und geht zur Toilette. Und während sie so drei, vier Schritte gegangen ist, kippt sie auf einmal um. Und wir hatten Glück, dass da in dem Restaurant gerade ein Arzt anwesend war. Der hat sich dann gleich um sie gekümmert, haben dann auch einen Notruf ähm, natürlich Bescheid gegeben oder abgesetzt. Und sie ist dann wirklich die eine Nacht ins Krankenhaus gekommen. Warum ich das hier jetzt gerade erzähle? Weil sie einfach ganz ganz wenig getrunken hat. Der Weg oder das Wetter, sagen wir mal viel mehr, war nicht wirklich warm. Es war Anfang Oktober und es war relativ frisch. Ich denke, das war schon so er diese erste Krux, dass gerade so, weil, weil ne, wenn man im Sommer unterwegs ist, wird man, glaube ich, einfach durch die körperlichen Bedürfnisse oder durch den Körper schon, von alleine mehr daran erinnert. Aber wenn wir einfach ja, im, im Herbst, im Winter unterwegs sind, vielleicht auch im Frühling, wenn es noch kühl ist, dann haben wir vielleicht diesen, diese, ja, diesen inneren Alarm nicht so wirklich. Und das andere ist, glaube ich, auch bei Frauen, also das war jetzt, sage ich mal, generell auf Menschen bezogen. Aber bei Frauen ist es, glaube ich, auch oft so, dass sie wirklich Angst haben, auf Toilette zu gehen. Und deswegen nicht viel trinken. Und das ist wirklich, ja, das ist halt nur so in der ersten Konsequenz gedacht und, und nicht um die Ecke. Das ist, ja, bitte, bitte, bitte nicht machen, weil am Ende dadurch halt echt ganz andere fatale Dinge passieren können. Und ich bin jetzt hier unterwegs gewesen ähm, oder bis, bis hierhin sind es, glaube ich, jetzt so vielleicht 16, 17 Kilometer. Ich hätte immer irgendwo eine Toilette finden können und ich konnte hier auch einmal, sage ich mal, im Freien. Und von daher habt ihr da einfach Vertrauen, dass auch hier eine Toilette immer da sein wird kannst dir da auch gerne nochmal meine Folge Pilgern ist größer als deine Angst anhören. Ja, und dann ist natürlich auch ausreichend Schlaf wichtig. Das ist auch ein Grundbedürfnis. Passiert vielleicht automatisch, dass du müde wirst und auch früh ins Bett gehen willst. Aber vielleicht kann es natürlich auch sein, dass da mal ein Schnarcher ist. Das ist dann vielleicht für ein, zwei, drei Nächte in Ordnung. Aber wenn das dich dauerhaft vom Schlafen abhält und damit auch so vom Regenerieren, dann ist es schon kritisch. Und da gilt es einfach, hör da in dich rein, achte auf dich, fühle auch wirklich nach, ob du genug Kraft hast für die Etappe dann heute und wenn nicht, dann gönn dir auf jeden Fall auch mal gerne eine Nacht in der Pension oder im Einzelzimmer, weil Schlaf ist wirklich ganz, ganz essentiell. Ich kann da auch von Herzen ähm, Lavendelöl empfehlen. Ich, ich liebe es, mir Lavendelöl beim Pilgern einfach unter die Füße zu schmieren, ein bisschen was aufs Kopfkissen. Das ist, hilft wahre Wunder. Gerade heute Nacht hatte ich das auch, ähm, schlaflose Nacht, vielleicht weil ich Angst hatte, den Zug nach München zu verpassen. Und... Dann bin ich einfach nochmal aufgestanden und habe mir einfach mein Lavendel geholt. Und ja, ich glaube, das hat fünf Minuten gedauert und dann war ich schon weggeratzt. Die zweite Leitlinie passt eigentlich jetzt auch gerade zur, zur ersten: Hör auf deinen Körper. Das ist ja sowieso, finde ich, das Nonplusultra, das wir sogar als erstes, ja, oder als zweites eigentlich. Ja, es ist immer so eine Mischung. Sagt dir ja dein Körper so: Ach nee, das geht nicht mehr, ne? Und dann dein Kopf von wegen: Warum mache ich eigentlich den ganzen Scheiß? Und dann kommt irgendwann so deine Seele mit ins Spiel. Ja, ich bin auch noch da und ich finde das Ganze jetzt auch gerade ziemlich tiefgründig und es geht schon, ja, geht schon ins Tränental manchmal und sehr an die Emotionen und. Mh, da ist es, finde ich, wichtig einfach mit dem Körper in Verbindung zu bleiben. Oder vielleicht auch durchs Pilgern erstmal in Verbindung zu kommen. Hör mal genau hin, du hast vielleicht, ich hatte es vorhin, einen Stein im Schuh. Ich bin aber, glaube ich, bestimmt jetzt noch zehn Minuten damit gelaufen. Warum? Weil ich dachte, ach, da hinten kommt bestimmt gleich eine Bank. Irgendwann habe ich dann gesagt, nee, so geht's nicht weiter, du musst jetzt stehen bleiben, hier kommt keine Bank mehr und selbst wenn sie kommen würde, der Stein ist jetzt da und nicht dann erst, wenn die Bank kommt. Also versuch auch da also wegzukommen von deinem Kopf, in dem Fall hatte mir mein Kopf ja gesagt, was zu tun ist, aber beim Pilgern geht einfach auch der Körper vor dem Kopf, ganz klar. Weil dein Körper leistet einfach wirklich große Dinge beim Pilgern. Und da ist es wichtig, dass du entsprechend auch auf ihn achtest. Und das ist jetzt, um ehrlich zu sein, wie das Pilgern sowieso ja ist, eine Lehre fürs Leben. Achte auf deinen Körper. Am Anfang, ja, da flüstert er, flüstert er mit dir, weil er dir dann so ganz leise sagen will, hey, Achtung, kannst du mir mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken oder hey, ähm, ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu sehr überfordert, übertan die letzten Wochen, Monate. Ich glaube, jetzt schicke ich dir mal so, so ein leichtes Halskratzen, dass du mal ein bisschen den Gang runterschaltest und so weiter. Also er flüstert leise. Aber wenn du ihn nicht verstehst, dann schreit er. Und schreien heißt in dem Fall wirklich, Schmerzen, irgendwas Offensichtliches, vielleicht hast du auf einmal äh, ein Herpes im ganzen Gesicht, wie auch immer, er schreit und du darfst dann einfach diesen Schrei hören. Es ist wirklich dann so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Hilfe. Ja, die dritte Leitlinie ist, hör auf dein Herz. Das habe ich wirklich auch erst durchs Pilgern erfahren. Dein Herz, glaub mir, ist so, so viel weiser, als es dein Kopf jemals sein wird. Ja, aber du darfst natürlich auch beachten, dass es Entscheidungen eben nicht wie dein Kopf rational trifft. Und dass sich deswegen dann auch so dieser innere Kritiker, diese innere Kritikerin gerne zu Wort meldet. Deswegen fragst du dich jetzt vielleicht auch so, ja, wie soll ich denn auf mein Herz hören? Vor allem vielleicht auch, wenn du jetzt gerade nicht pilgernd unterwegs bist oder es da auch noch nicht spüren konntest. Ganz einfach, du musst es einfach erstmal öffnen. Viele Menschen haben nämlich ihr Herz aufgrund von irgendwelchen früheren Verletzungen immer noch verschlossen. Oder immer verschlossen. Das kann vielleicht durch eine nicht geglückte Partnerschaft gekommen sein. Aber oft passiert sowas eigentlich durch Verletzungen in der Kindheit. Das sind dann vielleicht Situationen, wo wir als Kind in unserem wahren Sein einfach ähm, uns gezeigt haben. dass aber zu diesem Zeitpunkt vielleicht den Eltern, den Lehrern, ähm, irgendwelchen Personen ich weiß es nicht, irgendwelchen Sporttrainern und so weiter nicht gepasst hat. Und du hattest vielleicht in diesem Moment richtig, richtig viel Spaß. Hast laut rumgegrölt. Äh, was auch immer. Irgendwie auf jeden Fall eine tolle Zeit gehabt. Und sei es vielleicht dein Papa gewesen, der damals dann dich ermahnt hat und wirklich auch dir sehr bestimmend gesagt hat, dass du leise zu sein hast. Keine Ahnung, vielleicht ja sogar, weil irgendwie dein, dein Geschwisterkind gerade am Schlafen war und du ihn nicht, ihn, es nicht wecken solltest. Und ich habe schon des Öfteren mal in, in meinen Folgen erwähnt, da du als Kind einfach diese Situation nicht reflektieren konntest oder kannst, magst du in dem Moment vielleicht, diese Erkenntnis gehabt haben, hey, wenn ich laut bin, dann bin ich also falsch. Dann werde ich vielleicht nicht gemocht. Was auch immer. Und somit hat sich entsprechend auch ein Glaubenssatz bei dir etabliert, der vielleicht sein könnte, wenn ich laut bin, werde ich nicht geliebt. Oder was auch immer. Dass es unhöflich ist, wenn ich laut bin dass es Mama, Mama und Papa mich laut nicht mögen, wie auch immer. Und die logische Konsequenz für dich war also, um weiterhin deinen Eltern zu gefallen, und das ist ja auch wirklich, ja, ist als Kind überlebenswichtig, weil die Eltern dir einfach, ja, die kümmern sich auch um dass, dass du was zu essen bekommst, dass du ein Kopf, äh, ein Dach über dem Kopf hast, so rum. Ähm, und so hast du dann von nun an, um deinen Eltern zu gefallen, ein auf leise gemacht. Du hast also dich verstellt. Du hast dich nicht mehr in deiner in deiner Wahrheit, in deinem richtigen Sein gezeigt. Du bist von nun an leise gewesen. Und das heißt, dein Herz hat sich vielleicht als Kind hier deinem wahren Sein, also dieser lauten Seite, dann verschlossen. Ja, und jetzt fragst du dich immer noch, ja, aber wie ist es dann möglich, das heute wieder zu öffnen? Erstmal ganz leicht, indem du aufhörst, es zuzuhalten. Das heißt, du kannst jetzt ähm, mal mit mir zusammen in die Mitte deiner Brust fühlen und dein Herz dir wie so eine Art Blume vorzustellen, dessen Blüte gerade noch verschlossen ist. Und... Jetzt versuch mal, diese Blüte dein Herz langsam zu öffnen. Und ganz ohne Druck. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt, dass du gerade erstmal nur zwei, drei Blü Blütenblätter öffnest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Alles in deinem Tempo. Wichtig ist hier wirklich nur, dass du dich bewusst entscheidest, es zu öffnen. Weil genau mit dieser Entscheidung, dein Herz zu öffnen, geht auch einher, dass du dich entscheidest, wieder verletzt zu werden. So verletzt zu werden, wie es vielleicht deine Eltern damals getan haben, was aber nicht mehr passieren wird, weil du einfach jetzt erwachsen geworden bist und weil du zumindest ein bisschen mehr Reflexionsfähigkeiten gewonnen hast. Ja, und wenn du es dann geöffnet hast, dann spricht dein Herz auch wieder mit dir. Und am Anfang, wenn du dessen Sprache vielleicht auch noch nicht so gewohnt bist, dann ist es wie mit dem Körper, es, es spricht leise, sehr leise, es flüstert. Warum? Ganz einfach, weil es aus Gewohnheit, dass es früher immer oft überhört wurde und von den Argumenten des Verstands stumm geschaltet wurde. Daher wusste es, da habe ich eh keine Chance. Das heißt, du brauchst Ruhe im Innen aber auch im Außen, um diese leise Herzensstimme wieder zu hören. Sie ist auf jeden Fall da, da seid ihr sicher. Und ich finde, dafür ist Pilgern ja auch wirklich so ideal, denn diese Ruhe kehrt ja meistens ja ein. Also wenn wir diese Lautstärke des Alltags einfach mal ganz runter regeln. Und dann ist es so, dass du vielleicht diese Stimme ganz kurz wahrnimmst. Oft folgt am Anfang auf diese Antwort deines Herzens meist so ein Aber. Ich möchte diesem Mitbilder jetzt gerne sagen, dass ich alleine weitergehen will, aber. Und das ist natürlich auch schon eine große Übung, ne? da ist dein Herz auch Sag ich mal, wenn du da jetzt. Ähm, wenn, wenn, wenn du das jetzt so. Im, in der Realität so umsetzen würdest, wenn du dem Mitbürger das jetzt sagen würdest, damit hätte dein Herz quasi schon irgendwie 20 Sprünge nach vorne gemacht. Weil das einfach. Eine große Übung ist und deswegen würde ich dir raten, versuch wirklich im Kleinen anzufangen, mal im Kleinen zu üben, dein Herz nicht zu übergehen. Wie kannst du das machen? Das ist eine minimale Entscheidung, zum Beispiel bei der Entscheidung, welches Essen du heute im Restaurant bestellst. Hör auf dein Herz, der erste Impuls, was da ist, bevor das Aber kommt oder wo es in Urlaub hingehen soll. Ist dann schon wieder ein bisschen größer, weil es könnte ja auch dann, vor allem wenn du nicht allein unterwegs bist, Konsequenzen mit sich ziehen, wenn du aufs Herz wirst. Aber du weißt, wie ich meine, kleine Dinge. Soll ich heute ähm, mit, der, mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Einfach üben, üben, üben und dann wird es dir auch immer leichter fallen. Viertens auch ganz wichtig, gehe in deinem Tempo beim Pilgern. Ich finde es ganz, ganz wichtig, aber ich weiß, dass es nicht jedem leicht fällt und ich selber bemerke das auch bei mir, dass ich ab und zu noch gar nicht weiß, ähm, das heißt, noch gar nicht weiß, aber es vielleicht vergessen habe, wie mein Tempo ist. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht mit der, mit der Leitlinie aufs Herz hören äh, verbunden, dass du da natürlich nicht reinspürst, vielleicht sogar auch mit der auf den Körper hören. Was brauche ich heute? Brauche ich heute wirklich, dass ich schnell ans Ziel komme? Brauche ich heute, das dass ich einfach ähm, ja quasi monotone Schritte mache? Oder brauche ich das zum Beispiel, dass ich mit anderen Menschen laufe, wo es dann, sage ich mal, in Ordnung ist, wenn du ein bisschen das Tempo von denen mitläufst. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass du in deinem Tempo, ich sage jetzt mal, im Allgemeinen gehst. Es kann auch sein, dass du beispielsweise mit anderen Mitpilgern unterwegs bist und merkst, uff, die laufen ganz schön schnell. Und dann kannst du einfach für dich einstehen und sagen, hey, ich, ich muss langsamer laufen, sorry. Äh, entweder ihr macht mit oder ich gehe allein weiter. Und ich finde das super legitim, weil einerseits, ähm, oder super schön vielmehr, weil einerseits ähm, stehst du für dich ein. Und andererseits eröffnest du den Raum, dass andere auch für sich einstehen können. Vielleicht sind sie auch nur mitgelaufen, weil sie nicht alleine sein wollten, wie auch immer. Und da darfst du gerne mal so ein bisschen in dich hineinhören, einfach reinfühlen, wie, wie, wie brauche ich das jetzt? Und mein Tipp schlechthin ist auf jeden Fall natürlich auch, schon öfter gesagt, langsam anfangen. Ich merke das jetzt heute, ich werde insgesamt 23 Kilometer unterwegs sein und eigentlich wäre jetzt gut. Also ich habe jetzt, glaube ich, 17 Kilometer und das wäre für den ersten Tag super. Aber ich weiß natürlich, dass ich morgen äh, nicht weiterlaufen werde, von daher ist es okay. Trotzdem möchte ich es dir einfach mit an die Hand geben. Und bei gehe in deinem eigenen Tempo, laufe in deinem eigenen Tempo ist natürlich auch ganz, ganz essentiell, dass du dich nicht, und ich betone nochmal nicht mit anderen vergleichst. Liegt daran, dass du überhaupt nicht weißt, wo dieser andere Pilger, diese andere Pilgerin herkommt. Sprich, im wahrsten Sinne des Wortes könnte vielleicht diese Pilgerin schon in Deutschland gestartet sein und du triffst sie dann in Jean -Pierre de Port. Vielleicht ist diese Pilgerin eine Supersportskanone, man sieht sie ihr nur nicht an. Vielleicht ist dieser Pilger aus dem Norden und ist es einfach nicht so gewohnt, mit Bergen klarzukommen. Es gibt hier viele Wenn und Abers, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dich jetzt zu vergleichen. Ich finde, das Wichtigste, was du bei dieser Leitlinie einfach für dich mitnehmen solltest, ist, du gehst dein Tempo und gehst. Du gehst. Das heißt, du kommst voran, Schritt für Schritt und du wirst ankommen. Das heißt, auch dein Kopf weiß Bescheid, es geht voran. Ja, die nächste Leitlinie, die fünfte, steht für mich ganz maßgeblich für den, fürs Pilgern, für den Jakobsweg, weil ich das da einfach das erste Mal so richtig für mich zelebriert habe, nämlich steh für dich ein und auch für deine Bedürfnisse. Das ist eine Leitlinie, die sicherlich nicht jeder gleich umsetzen kann, vielleicht schon eher so für wenn du schon ein bisschen unterwegs bist. Aber ich mag sie dir einfach gerne mitgeben, weil ich finde, dass, ja, dass es so ein Game Changer sein kann. Weil wie oft ist es bitte im Alltag der Fall, dass wir nicht für uns einstehen? Dass wir, und da sage ich jetzt wirklich ein Beispiel, was ich oft erlebe und wo ich es wo ich es aus meiner Perspektive relativ einfach finde, für sich einzustehen, beispielsweise, wenn du ein falsches Getränk serviert bekommst. Ich meine, hier ist es natürlich auch schwierig, weil es sein kann, dass es da einfach noch andere Werte gibt, wie zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeit oder so, dass du denkst, dass dieses Getränk dann weggeschüttet ähm, werden muss. Klar, aber es gibt wirklich Dinge, die sind für mich nicht verhandelbar. Also auch sowas wie, wenn sich, wenn ich jetzt heute vegetarisch essen möchte und dann auf einmal ein Essen bekomme, wo Fleisch dabei ist. Ähm, nee, ist für mich wirklich dann nicht verhandelbar. Und da darfst du einfach für dich nach und nach herausfinden, was ist für dich nicht verhandelbar? Für was möchtest du einstehen und ja, welche Bedürfnisse stecken einfach auch dahinter, welche Werte vielleicht sogar auch. Also lern dich auf jeden Fall besser kennen und dann setz es auch um. Weil gerade beim Pilgern ist es relativ einfach, für seine Bedürfnisse einzustehen, weil du, ja, ich muss es jetzt einfach mal so gerade raus sagen, du wirst viele, die Mehrheit sogar der Pilger einfach nicht wiedersehen in deinem Leben kann dir eigentlich egal sein, was sie von dir denken. Und es soll dir egal sein. Weil du bist du und du machst es auf deine Art und Weise. Ähm, dann ist mir ganz wichtig auch die Leitlinie, dass du wirklich ja nicht Menschen verurteilst, dass du sie nicht in eine Schublade steckst. Es kommt auch so ein bisschen wieder auf dieses Geh in deinem eigenen Tempo, was ich da gesagt hatte, denn jeder, und es ist ja wirklich sprichwörtlich in diesem Sinne, schleppt doch seinen eigenen Lebensrucksack mit. Das heißt, du hast gar keine Ahnung, mit welchen Gründen der Pilger vielleicht diese Pilgerin auf dem Weg ist. Du weißt nicht, ja, auch, weil ich habe es ja heute schon in der Folge oft erwähnt, du weißt nicht, welche, kind, also welche Erfahrung in der Kindheit sie oder er gemacht hat und deswegen vielleicht so geworden ist, in welchem Umfeld er oder sie im Alltag unterwegs ist und deswegen vielleicht sich ganz anders ähm, behaupten oder ausdrücken muss, als es manch anderer muss. Also sei da bitte sehr sehr achtsam, sehr empathisch, was natürlich nicht heißen soll, dass wenn du, da werden wir wieder bei der Leitlinie hör auf dein Herz, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Pilger dir einfach nicht gut tut, ja, egal, wenn du ihn jetzt auch nicht in eine Schublade gepackt hast, aber du hast das Gefühl, mm -mm, passt gerade nicht oder passt auch niemals, dann dafür einstehen und wie bei Leitlinie 5, einfach bitte dann auch für deine Bedürfnisse einstehen und kommunizieren. Ja, jetzt kommen wir zur Leitlinie 7. Die letzte und für mich auch wirklich eine der gravierendsten, der wichtigsten und mag vielleicht für den einen oder anderen im ersten Moment komisch erscheinen. Trau dich, deine eigenen Pläne und Regeln über den Haufen zu werfen. Ja, du hast richtig gehört. Du sollst dich trauen, deine eigenen Pläne über den Haufen zu werfen. Ach ja, ich finde, das hört sich so gut an. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber... Ich glaube, ich hatte das letztens in einem Coaching und deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass das so wichtig ist, ähm, dass mir die eine Pilgerin von ihrem Probelaufen erzählt hatte und dann meinte, ja ähm, und dann wollte ich unbedingt an der und der Stelle Mittagspause machen. Und ich bin aber nicht so schnell gewesen und hatte dann aber schon Hunger und habe mich dann richtig über mich geärgert. Vielleicht kommt es dir bekannt vor. Aber ich habe das gehört und habe mir gedacht, boah, ist die hart zu ihr. Ist die hart zu sich. Unglaublich. Warum? Warum bist du so hart zu dir? Und warum baust du dir damit selber so viel Druck auf, ich gehe zwar davon aus, dass sie im Außen, also habe ich sie natürlich dann auch gefragt. Es ist ja oft so, dass wir Menschen im Außen schon genügend Druck verspüren. Warum müssen wir das uns dann noch innerlich irgendwie selbst geben? Ich finde es sehr, sehr essentiell, dass du, dass du dir wirklich diese, Erlaubnis gibst, deine eigenen Regeln und Pläne über den Haufen zu werfen, weil du bist am Ende nur dir und ich wiederhole es gerne, nur dir Rechenschaft schuldig. Es ist egal, ganz nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, was du vielleicht dann mal an andere kommuniziert hast, wie auch immer und jetzt kommt so mein nächstes, ähm, äh, mein nächster Gedanke dazu, wir tendieren ja auch oft dazu, uns zu entschuldigen oder zu verargumentieren, warum wir jetzt Dinge so oder so gemacht haben. Ja, und auch das musst du nicht tun. Das ist alles nur in deinem Kopf <lacht> und wichtig ist doch einfach, dass du dich in diesem Moment gut fühlst. Und wenn du dich in diesem Moment nicht gut fühlst, weil du Hunger hast und hallo, das ist ja ein Grundbedürfnis, dann halte an und iss nochmal. Verdammt nochmal was. Weil gerade das Essen und das Trinken sind so wichtige Energiebringer für dich, fürs Pilgern. Da solltest du nicht so hemdsärmlich mit umgehen. Und ich mag dir auch gerne da nochmal diesen Gedanken mitgeben. Vertrau doch darauf, dass vielleicht gerade hier an dieser Stelle, wo du es gar nicht wusstest, weil du kennst den Weg ja vielleicht auch noch gar nicht, was viel, viel Schöneres auf dich wartet, als es vielleicht ein paar Meter, Kilometer weiter warten würde, wenn du da erst Pause machst. Also bitte nimm das gerne als oberste Leitlinie meinetwegen auch für dich mit, dass du dich traust, deine eigenen Regeln und Pläne über Bord zu werfen, weil du auch nicht vergessen darfst, dass du diese Regeln und Pläne damals gemacht hast, als, als du vielleicht auch noch ganz einen andere, ganz anderen Background hattest, ganz anderen... Informationen zur Verfügung hattest. Und deswegen sage ich dir wirklich hier nochmal von Herzen, du darfst alles zur Seite werfen. Jeden Plan, jede Regel, denn das ist das A und O beim Pilgern, dass du immer im Hier und Jetzt bist. Und wenn sich im Hier und Jetzt deine Entscheidung ändert, dann ist es im Hier und Jetzt genau richtig. Da sind jetzt ein paar Dinge zusammengekommen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du einige oder vielleicht zunächst auch erstmal nur eine dieser Leitlinien mit auf dein Pilgerabenteuer nimmst. Und dann einfach mal schaust, hey, geht das eigentlich in Resonanz mit mir? Und wenn nicht, dann, ja, dann ist es auch vollkommen okay. Dann hat dich diese Folge hoffentlich dazu inspiriert, dir deine ganz eigenen Leitlinien für das Pilgern und natürlich bestenfalls fürs Leben zu überlegen. Denn du weißt ja mittlerweile schon, dass ich vom Pilgern einfach so begeistert bin, weil es für mich einer der besten Spiegel fürs Leben ist. Also komm schon, geh endlich für dich los. Denn jeder Schritt zählt. Deine Denise